0: A participação do comércio eletrônico no total de vendas do varejo paulista foi tema de um estudo amplo da Fecomércio São Paulo. A entidade analisou o comportamento do e-commerce antes e depois do início da pandemia e identificou um crescimento equivalente a seis anos em apenas seis meses. O estudo analisa ainda a quantidade de pedidos, o ticket médio e o desempenho regional no estado de São Paulo. Quem traz os detalhes desse levantamento é a assessora econômica da Fecomércio, Kelly Carvalho.
1: Kelly, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o comportamento do comércio eletrônico pré-pandemia. O Comércio elaborou um estudo para dimensionar o crescimento do e-commerce nos últimos anos. E revelou alguns dados interessantes O que a gente pode destacar nesse período que antecede a pandemia de 2013 até 2019.
2: Bom, Fernando, o que a gente pode observar é que ao longo desses últimos seis anos, né, aí de 2013 a 2019, o e-commerce ele vem ganhando gradativamente espaço aí entre os consumidores, né? Tanto que a participação do e-commerce no total das vendas do varejo físico no estado de São Paulo passou de 2,1% 2013 para 2,9% em 2019. Quando a gente analisa esses dados, passando aí para a capital paulista, nós temos uma representação do e-commerce no total do varejo físico ainda mais significativo, ou seja, passando aí de 2013 de uma participação de 2,5% sobre o total de vendas do varejo físico para 3,6% em 2019. Então, apesar, mas mesmo assim, apesar dessa questão da comodidade é, do consumidor realizar suas compras por meio dessa plataforma, esse crescimento correspondeu a 0,8%, ou seja, menos de 1% de crescimento em seis anos. Então, tivemos aí um espaço muito significativo para crescer pós esse período.
1: Você uh, citou agora o crescimento de 2013 para 2019, ou seja, pré-pandemia, o e-commerce cresceu de 2,1 para 2,9, se a gente comparar a participação dele no varejo total. Agora, olhando para 2020, especificamente, esse período de pandemia, ele cresceu na mesma ordem, né, de 2,9 para 3,7, que demorou seis anos para o e-commerce crescer, ele cresceu esse ano em seis meses. Olhando um pouquinho mais de perto esses números, o que, que eles nos mostram em relação às regiões, ao ticket médio, ao número de pedidos, o que, que vale a pena a gente destacar quando a gente olha um pouquinho mais de perto esse crescimento?
2: É, exatamente, tivemos aí um crescimento significativo, como bem falei, é em decorrência aí do fechamento dos estabelecimentos físicos, então em seis meses foram aí suficientes, né, para a gente ter esse crescimento que ocorreu em seis anos. É, então foi um crescimento bastante significativo uh, e quem não estava nesse, não, quem não aderiu a essas vendas do e-commerce acabou aí perdendo competitividade, se não até mesmo fechando o seu negócio. Então a gente observou um cenário bastante, é, digamos assim, que significativo. Então e o destaque que o que a gente pode observar é que ficou por conta, principalmente em termos de crescimento, até mesmo pelo número de habitantes, né? ficou a capital paulista. É, o que, que acontece? Foi fortemente impactado o comércio físico da capital paulista e considerando o número de habitantes, é, a gente registrou aí uma alta de 1,4% de crescimento somente nesses seis primeiros meses do ano, o que fazendo com que alcançasse aí 5% do total das vendas do varejo físico. Então, e considerando que entre 2013 e 2019 esse percentual alcançou 1,1% de alta, então também aí tivemos é, em seis meses um crescimento superior ainda, ligeiramente superior do que alcançado em seis anos também na capital paulista, o que é bastante significativo, o que mostra aí a importância de uma ferramenta que veio para ficar. E as vendas médias por habitante é, também registraram um crescimento significativo no estado de São Paulo. Entre 2013 e 2020, nós tivemos uma alta de 61% no total de vendas médias por habitante. Na capital paulista, esse valor chegou a ser de 68%. E nesse mesmo período, houve um aumento no número de pedidos de compras online mensal, alcançando aí 104,6% no estado, ou seja, cresceu de forma significativa o número de pedidos, porque mais pessoas passaram a comprar através do e-commerce. Na cidade de São Paulo, esse crescimento no número de pedidos alcançou 100,7%, mas o destaque por conta do número de pedidos, né, que reforça o efeito da pandemia, se dá quando a gente compara é, períodos distintos, ou seja, quando a gente compara 2013 e 2019, por exemplo, houve uma alta de 47%, ou seja, a gente teve um crescimento muito maior agora do que num período entre 2013 e 2019 do número de pedidos, né? Então, é, é um crescimento significativo, os consumidores encontraram uma confiança em realizar suas compras online e, e ressalto ainda que a gente teve alguns períodos, algumas fases de compras nesse e-commerce, porque bem no início da pandemia nós tínhamos aí os consumidores procurando itens de saúde, itens de, de higiene, para comprar isso através da do e-commerce. Depois nós tivemos aí um período em que os consumidores passaram a, a comprar bens duráveis. Esse foi um cenário que foi muito bem definido durante a pandemia. E passado esse período, a gente observa aí que uh, a população passou a também comprar mais alimentos pela internet, pedindo tanto através de supermercados, em sites de supermercados, como também através dos aplicativos de entrega de refeições prontas, então a gente observa muito clara, que é muito claro esse cenário e daí se justifica o aumento do número de pedidos durante a pandemia.
1: E o que é possível, Kelly, estimar com base nesses dados? Né? Existe uma tendência do aumento da participação do comércio eletrônico sobre o total do varejo, mas existe ainda espaço para crescer? E se existe, de quanto?
2: Bom, existe uma tendência é, de continuidade é, do crescimento aí da, da, das vendas do e-commerce sobre o varejo, só que o que acontece? É, tivemos um boom na pandemia e com esse, como muitos produtos duráveis, principalmente, não se tem aí uma segunda compra num prazo tão curto de, de tempo, vai demandar um certo período aí para se realizar uma nova compra. Então, é, a participação do e-commerce no total do varejo físico Deve continuar é, crescendo em torno de 5%, 6% do total do varejo físico, que ainda não é um número tão considerável quando a gente leva em conta outras cidades pelo mundo, como, por exemplo, Nova York. Uh, representa em torno de 10% do total uh, do varejo físico e-commerce, né? Uh, mas, enfim, a expectativa é de que esse crescimento, ele continue, mas de forma mais estabilizada, não tão acelerada, como a gente observou durante a pandemia. E uma questão muito clara é que, se o empresário, antes da pandemia, ele tinha como meta se digitalizar, com a pandemia, ele foi a, obrigado a se manter aí no mercado de forma digital como uma forma de sobrevivência.
1: Kelly, eu gostaria de entrar rapidamente em outro tema que interessa também para o empresário que trabalha com isso, ou que pretende trabalhar com isso, que é a tributação. Existe uma narrativa de que os negócios que são feitos em plataformas ou por aplicativos, eles não são tributados, é isso mesmo?
2: Existe essa narrativa, mas é muito pelo contrário. Assim como qualquer outra empresa o e-commerce, paga impostos, então elas estão sujeitas à tributação da pessoa jurídica, então é, recolhe o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, COFINS, pagam o seu ISS, e não é pouco, é, é como é, eles são atingidos da mesma forma como todos os empresários brasileiros, com uma, inclusive com uma elevada carga tributária, o que pode aí comprometer até mesmo a atração de novas empresas para poder inovar ainda mais nesse mercado.
1: Existem alguns projetos para ampliar a tributação, né? Eu cito dois aqui na nossa conversa, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico e a contribuição social sobre os serviços digitais. Parece que o Estado está indo na contramão do estímulo, da simplificação, né?
2: Exatamente, Fernando. É um grande desestímulo né, a essa nova economia digital é, na medida que o governo tenta impor algumas obrigações tributárias para quem já paga tantos impostos, como é o caso também do, do, do comércio eletrônico, né? e essas empresas, inclusive, elas convivem com todas as complexidades aí que te, existem no nosso sistema tributário brasileiro, cumprindo com todas as obrigações acessórias, emissão de nota, é uma preocupação tão grande que, inclusive, quem vende no e-commerce, até o processo de logística, é totalmente complexo, porque para atender, para fazer uma entrega, são emitidos aí cerca de 16 documentos fiscais, então, é um, que, que poderiam ser digitalizados, por exemplo. Então, é, é uma burocracia muito grande. E não é somente é, essa provável CID, ou então a contribuição so social né, sobre os serviços digitais, nós temos também uma grande preocupação que trata aí da responsabilidade solidária do ICMS pelas próprias plataformas de marketplaces, ou seja, e o que acontece? Alguns estados brasileiros, como por exemplo Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, vêm implementando algumas medidas que obrigam uh, as plataformas de marketplace a recolher o tributo do seu lojista, do seu seller, que é o termo utilizado, quem está vendendo através da sua plataforma, caso esse não tenha sido feito esse pagamento, então é uma verdadeira transferência do poder de fiscalizar do Estado que a gente tem na iniciativa privada, né? e, e outro ponto que tem que ser considerado também é que é, além dessas contribuições, da responsabilidade solidária que muitos Estados vêm aplicando para as plataformas também, existem também outros projetos de lei que é, em âmbito federal, estadual e municipal, que criam também inúmeras burocracias e visam encarecer a operação do, do e-commerce de uma forma que não se justifica. Como eu mesmo falei anteriormente, essas empresas pagam impostos assim como as demais e geram emprego, geram renda e, se, e, e mostrou o seu importante papel social durante a pandemia que foi exatamente em, em, em agregar aquelas pessoas que perderam seus empregos ou que tiveram que fechar as suas portas. Então, ao encarecer, ao gerar burocracias, isso vai ter um impacto diretamente, primeiramente, para o consumidor, porque uh, isso vai encarecer, inclusive, uh, os produtos. Corre-se o risco também de afastar até mesmo essas empresas inovadoras da nossa economia, e ainda mais em um momento em que o Brasil, o mundo está passando por uma das piores crises geradas por uma pandemia, que a gente não tem uma, uma, uma certa noção de quando vamos ter, uma de fato, uma retomada, considerando aí que tudo depende de, de termos uma vacina. E o próprio governo, o que acontece? Menos empresas aqui, estabelecidas no país, não estimulando aí o desenvolvimento das startups brasileiras ou que venham de fora do país e tudo isso também vai impactar posteriormente até mesmo na própria arrecadação do governo, ou seja, é preciso entender que esse novo setor da economia veio para ficar, ele aproxima os setores tradicionais, emprega, gera renda. Né? E é uma nova forma aí de alavancar os negócios, de fazer com que as empresas tenham uma oportunidade de integrar o seu estabelecimento físico com o digital, dando visibilidade, crescendo, gerando emprego e renda. É isso que seria muito importante o governo entender nesse momento.
1: Gal, Kelly, tá ótimo. Vamos continuar acompanhando tanto a legislação quanto a evolução desse mercado, né?
2: Exatamente. A FeComércio vem acompanhando de perto... Todas essas medidas que visam onerar o e-commerce através inclusive do seu Conselho de Comércio Eletrônico, abordando questões aí, principalmente tributárias, e também que criam obrigações para as plataformas, para os aplicativos. Então, é um momento que a FEComércio vem acompanhando de perto e defendendo o é, um crescimento do setor, é, a geração de emprego, a geração de renda e a inovação no país, que é tanto importante.
0: Nós ouvimos a assessora econômica da FEComércio São Paulo, Kelly Carvalho, Todas as informações desse estudo, que incluem o desempenho regional, o volume de compras e o ticket médio, estão disponíveis nos canais da Fecomércio. E se você é empresário e quer ter acesso a todos os dados da Fecomércio para ajudar nas suas escolhas, basta se inscrever no lab.fecomercio.com.br. É de graça. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou Lucas Mota, a entrevista e o roteiro desse episódio são do Fernando Saco. A gravação e edição do Estúdio Johnny Days. Esse foi o podcast da Fê Comércio São Paulo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.